0: O do Scrake com você Show de bola Começa agora Liga do Scrake Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza
1: o torcedor sobre tudo Liga do Scrake Na
0: Rádio Jornal Muito boa noite! Começando agora o Liga do Crete desta segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Agora na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, você confere agora os destaques do programa. Em jogo eletrizante, Manchester United vence o S-RAM, Chelsea atropela o Tottenham. E quem vai ser o artilheiro da recheada Premier League? Com a dupla Vinícius Júnior e Benzema, aonde o Real pode chegar? Messi estreia em casa, mas Neymar é quem marca. E tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores. Do Screte e 2 Pride in the Name of Love, aí nos Bonvox, no vocal, mandando bem aí pra começar mais um Liga do Screte. Hoje recebendo Rodem Alves, Vitor Peixoto e meu amigo Igor Moura, que há muito tempo não aparecia aqui pelo nosso Liga do Boa noite, Igor, seja bem-vindo, amigo.
1: Muito boa noite a todos, um abraço forte, sempre um prazer, Marcos. Vamos nessa.
0: Vitor Peixoto, meio que lesionado de alguns problemas que teve em partidas nesse fim de semana,
2: Vitor, boa noite. Boa noite, é, gostaria de deixar público aqui pro meu time que na
0: próxima pelada, por favor, não seja do meu time. E boa noite aos ouvintes. de Alves, cabeça inchada, meu amigo. 3x0 em cima do.
3: Perdeu pro Chelsea? Que isso, sim. Começou, até promissor, mas não rolou. Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor, Vitor, para todo mundo que tá aí. Vamos embora, vamos embora para mais um Liga.
0: Você sabia, Igor, que aqui temos na mesa eu, torço, gosto, torço pro Liverpool na Europa, né? Nosso amigo Vitor Peixoto, torce pro Ajax, né? Ajax. O nosso Raul Netotter, sabia disso? Boas escolhas, né? Disso. Boas
1: escolhas. Não tem nada muito gourmet, né? São todos times tradicionais de, de torcida fanática. Não tem nada muito gourmet de 10 anos pra cá, com algum shake comprando, o <risos> clube. Fica mais fácil torcer depois de sacos de dinheiro, né? Eu, time de fora, me agrada apenas o, o River Plate, Na Europa eu não tenho nenhuma ah, paixão por clube, eu não. Eu tô falando
0: de Europa, Igor. De Europa, <risos> Igor. De Europa, Igor. Não estamos falando de América do Sul. Brincadeira aqui, porque eu admiro o mais mas o River, sem dúvida alguma, timaço. E é, o Igor hoje com a camisa do Milan, né? Belíssima camisa do Milan, que jogou Clássico contra a Juventus nesse final de semana. A gente vai falar também um pouquinho do campeonato italiano, mas o nosso cardápio inicial aponta aqui para a Premier League, né? A fantástica, elitrizante Premier League, que foi até que eu usei na chamada para me referir ao jogo do Manchester United. Igor Moura, quem, é, o que você faria com o jogador... Companheiro seu que entrasse no time para bater o pênalti, como foi o Nuddle, contra o Manchester United e perdesse o pênalti, né? Para quem não acompanhou, foi um jogo fantástico no sábado, Manchester United e o West Ham no estádio olímpico. O West Ham saiu na frente, o Cristiano Ronaldo empatou o jogo, mais um gol do Cristiano Ronaldo... O Manchester virou com um belíssimo gol do Lingard. Um abraço, Robert Sarmento, que é fã do futebol do Linga Robert, que torce o potato em Madrid. Né? O Lingard, ele,
1: ele meio que diminuiu as críticas depois de ser o causador da virada que o United levou na Champions League, sim, né? Ele sim. deu aquele passo para trás, o goleiro não esperava. Perdeu para o Young Boys. E Isso.
2: a lei do ex não falha em lugar nenhum do mundo, né? Verdade, Impressionante.
0: Verdade. Isso, e continuando o roteiro, que já tinha esse grande ponto aí, que é a questão do Linga marcando contra o West Ham, no final do jogo, pênalti para a equipe do West Ham e o David Moyes coloca em campo o Nuddle, que é um jogador muito identificado né, com o West Ham. Só que ele frio, foi, deu todo o canto e o De Gea pegou o pênalti. E Igor, o que você faria com o Nuddle se fosse companheiro dele no West Ham, amigo?
1: A culpa maior é do treinador, né? porque acionou o cara que estava no banco de reservas muito experiente, o Mark Noble, já está quase perto dos 40, né? uma, uma figura histórica do, do West Ham. Não, não, não poderia, ele já tinha tirado o Ben Hama, né, hoje pra mim é o líder técnico daquele time, do West do, do fez inclusive o gol. Junto com o Rice, né? É, o joga, Declan Rice, muito, que joga pra, pra caramba. Mas você colocar um jogador frio só pra bater pênalti, né, isso poucas vezes funciona. Funcionou com o goleiro na Copa 2014, né, quando o Van Gaal colocou em campo o Tim Crew. Isso. No lugar do Seelens, se eu não tô errado, que era o titular da, da seleção Exatamente. holandesa. Agora, é difícil você colocar um jogador frio. Eu ficaria bem chateado com o jogador, agora eu ficaria pé da vida mais ainda com o treinador. Mas segue voando o Manchester United, apesar daquele jogo na Suíça, né, contra o Young Boys.
0: É, e o jogo foi um jogo fantástico, né? Você vê Cristiano Ronaldo, Vitor, dando bicicleta na entrada da área para cortar uma bola no final do jogo, é impressionante. A Premier League realmente é mágica, né? É, é muito diferenciada, é... Tem um
2: alto nível de competitividade e além disso, né, porque a gente tem outras ligas que são competitivas, eu até cito a, a Série A né da Itália, eu acho que o nível de competitividade nela é bom, mas os grandes times não são os grandes times da Europa. E a Premier League tem tudo isso, né? Ele é muito bom dentro do seu contexto próprio né, na Inglaterra, mas também é, proporciona grandes momentos é, em competições como a Europa League e Champions League, não à toa, né? Chegam e vencem rotineiramente aí nos últimos anos, dessas competições europeias.
0: E,
3: Raul, mais um gol de Cristiano Ronaldo, hein? Sim, mais um. Desde que chegou, vem, vem mostrando ter sido uma volta acertada, bem encaixada com o Manchester. E é isso. Foi para isso que ele veio. Foi para decidir mais um gol. Não foi o gol da, da virada, mas foi um gol, claro, fundamental para que o Manchester pudesse virar no final. Então, é isso. Mais um, mais um gol. Mais uma, mais uma prova de que foi, foi certa essa volta do Cristiano.
0: É, e eu vi o geralmente calmo Sousa é meio que irritado quando saiu o gol do Ash -Han. Quando saiu o gol, não, quando saiu o pênalti, que seria do impacto do Achihan é no final do jogo, né? né? É... Prova de uma certa pressão, Igor, até pela derrota que teve contra o Big Boys.
1: Tem pressão em qualquer treinador que assumiu o Manchester United com o elenco que, que o Manchester tem, inclusive com o incremento de qualidade das contratações para o início dessa temporada, para tentar rivalizar com o Manchester City, né? já que faz um bom tempo que o Manchester City é, monopoliza as ações na cidade de Manchester, e o torcedor do United não está acostumado com isso, né? O poderoso da cidade sempre foi o Manchester United, não o Manchester City. Claro que a, que a, que a pressão é grande para o Solskjaer, e, e não é obrigação, não é via de regra, um treinador que tem uma história bonita com o clube, é, ser imune a críticas e até a demissão. O melhor exemplo disso é o Frank Lampard, né? maior Sim. ídolo da história do Chelsea não fez um lá um grande trabalho como treinador teve até um começo promissor mas não conseguiu seguir perene num, num, com bons resultados um abraço foi demitido da até mesma com forma, pouco tempo né pouco tempo de trabalho e a, e, e a gente viu que foi uma decisão acertada né Sim. porque contrataram Sim. o treinador que ganhou a Champions League para o Chelsea é. sem dúvida alguma então o o, o, o tem que ter cuidado nessa nessa trajetória dele agora acho que foi só um ponto fora da curva, aquele jogo do United contra o Young Boys, né, uma expulsão muito prematura, é, ele errou ao tirar Cristiano Ronaldo, toda eu tava até assistindo o um jogo com o João Vítor Amorim, e quando o Cristiano Ronaldo foi substituído a entrada de outro atleta, do eu Linguard. falei, tá, o foi, Linguard, foi o próprio né, que, que errou, foi, o próprio no, Linger, que errou no gol da virada do Young Boys, tava uma pressão absurda do time suíço, e João Vitor falou, rapaz, eu tô só lembrando daquilo que o, o Luxemburgo disse que Falaram para ele, quando, na Champions League, o Real Madrid tinha vencido a Juventus no jogo em Madrid, a volta foi em Turim. E o jogo tava tranquilo, controlado, 1x0 o Real Madrid primeiro tempo, até metade do segundo tempo tava 1x0 o Real Madrid, que tinha, tinha vantagem e tal, tava, tava conquistando a, a classificação, né, poderia até empatar o jogo para classificar, eis que o Luxemburgo tira Ronaldo e Zidane. Zidane. Aí coloca, acho que o, o Loirinho, o Guti, Guti e o Morientes no jogo em, em Turim. Em 10 minutos a Juventus virou. E no vestiário, ele foi. Gente, que foi que aconteceu? Zidane fez mista. Você errou. A partir do momento que você tirou eu e o Ronaldo, os caras tiveram medo da. perderam medo da gente. Eles foram para cima sem medo, porque a gente resolve. E queimou os companheiros de time, né? Mas é verdade. Então foi o que aconteceu. Ele tirou o Ronaldo e o Young Boys cresceu. Perfeitamente
2: há muita margem de erro do adversário, né? Você se, se expõe mais naturalmente. Você sabe quando você tem caras como Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômenes e Dani, você sabe que sua margem de erro é muito pequena. E aí
0: você tira esses caras, o adversário naturalmente vai se expor mais. Isso, passando para outro jogo importante da rodada da Premier League, tivemos um 3x0 meio chato,
3: Raudney. É, bem 3x0. Bem chato, né?
0: Eu confesso que eu tô, aos poucos, cada vez mais, virando a casaca, viu? Apesar do livro ter ganho na rodada, mas esse Chelsea.
3: Tá absurdo. Eu
0: tenho me encantado a, a, o padrão do jogo que o time tem. E 3-0. E Howden. curioso
3: que o Tottenham começou bem esse jogo, né? Os primeiros minutos, o Tottenham até conseguiu atacar, conseguiu fazer um, uma pressãozinha no, no Chelsea. Mas é um time muito encaixado, né, o time do Chelsea. Um time que e tá... eu acho
2: que o ponto de virada, é, o Igor elogiou bastante, mostrou acertado e é muito acertado a contratação do Tuchel. A partir do momento que ele coloca o Kanté, né, ele tira o mouse, Sim, coloca o Kanté e o que Chelsea ganha o meio campo. E aí domina a partida e poderia ter sido mais.
3: É, e uma partidaça do Thiago Silva também, né. Thiago Silva jogou demais esse jogo, com cara, um gol, né com um gol, mas muito além do gol também, fez um jogaço. E pelo lado do Tottenham, até destacaria o Lorri porque o Lorri fez um, fez um jogo bom, apesar de ter tomado 3 a 0 foi um cara que fez um jogo bom, um dos melhores do Tottenham em campo, e poderia ser mais, como o Vitor falou, o Lohi tem parte crucial nisso aí, de segurar esse resultado em 3x0. Mas é um time muito encaixado, realmente, de fato, o Chelsea está tá vindo muito bem, já vendo o título da Champions, Começou avassalador, né? O Lukaku também, outro cara que sensacional, sempre jogando bem desde que voltou. Então, muito mérito do Chelsea também, além do demérito do Tottenham. E
2: as atuações do Lukaku não são dependentes de gol, né? Nesse jogo mesmo é, ele não exatamente. marcou gol, acho que também não deu assistência,
3: mas, mas foi muito a, bem. A gente vê pelo posicionamento, pela forma, tático, né? né? O papel dele na, 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 nas jogadas, né? Nas na estrutura na, é, ofensiva do time. No ataque do Chelsea. É, e os gols foram do Thiago Silva, Rudiger e Canté, né? Então, é, é, defensores.
0: O ataque poderoso é. do Chelsea não, não precisou balançar em rede. Então, mesmo assim, o Chelsea venceu e o Tottenham com dificuldade de fazer gol, né? Sim, Alden. sim. O Começou bem, mas era meio que econômico, fazendo um poucos gols e segurando, mas agora nem o Kane, nem o Sonho, nem o Deleado conseguiram passar rede. O
3: Kane, principalmente, a gente sente falta, né? Porque o Kane é um cara que foi, ficou marcado pelos gols, né? Um centroavante de altíssimo nível, um dos melhores do futebol mundial. E tá devendo, né? Tá devendo. De um modo geral, o time tá devendo. É um time que, pelo menos nesse jogo contra o Chelsea, a gente viu falta, falta força, né? Por mais que o Chelsea seja um time que tá jogando melhor, um time que tá superior, mas não tem aquela, aquela força. A gente não consegue ver... E eu ele... senti falta do Berva aquela e do reação. Lucas, né? Acho que
2: fez falta. O, falta o, pro... o
3: Lucas estava te... teve um problema, né? No meio da semana. Aí acabou não, não entrando. Mas... Realmente, é um time que faltou, faltou ver aquele, aquele fogo, aquela reação.
1: Bervain para os mais íntimos, Bergwijn, né? É.
3: O holandês. Para, para holandeses.
1: o holandês. O Tottenham me parece um time relativamente encaixado do meio para trás, com o Nuno Espírito Santo. Do meio para frente ele, ele ainda tem, faltam mecanismos, né? Ele é muito dependente de jogadas individuais, não, não só do Kane, tira gols da cartola, ou lançamentos. Ele, pouco tempo atrás, foi o um jogador com mais assistências, mesmo sendo um mesmo 9, sendo um centroavante. E o Son, o Son que, para mim, é o jogador que mais decide jogos a, Pro Tottenham. Concordo. E, e, e não é nem o Kane, né? eu acho até é, que descer é assim, dele. Exato. Lembrando
2: semana. que aquela companhia da Champions, né, que foi pra final, o, e, o, o Kane, ele se machuca nas oitavas e só vai voltar Sim. na final.
1: Exatamente. E quem levou? Lucas contra o Ajax, o Som fazendo gols importantes, principalmente contra o Manchester City, naquela, naquela eliminatória fantástica. Sim. Enfim, o Nuno Espírito Santo tem problemas para armar a parte ofensiva. A parte defensiva parece estar encaixada, leva três do Chelsea da forma como foi, não é nenhum absurdo, né? O fim do mundo, não. Agora precisa melhorar bastante o Totem. Vai ter que esperar a próxima janela pra ver o que pode incrementar de qualidade.
0: Seguindo aqui com os jogos. O Liverpool fez 3 no Palace. 3 a 0 Gols do Salah, Mané e Keitar. Vitória aí do Liverpool em casa. Um dado interessante,
2: Marcos. O Mané se tornou o primeiro jogador a marcar em 9 jogos seguidos contra um adversário na história da Premier League. Ou seja, Crystal Palace.
0: Carrasco, carrasco.
2: <risos> vou fazer uma pulizinha, pode colocar lá Mané pra marcar em qualquer momento.
0: É o pai no Palace. Ah, não tô né? Henrique, Igor? De que importância isso aí? É importante. De que importante. É importante. É importante. Vamos, importante. Vamos esperar o retorno. Rapaz, eu entendo o assunto também. Viu? Agora não vai
1: estar pagando bem, não, porque na próxima, o próximo é jogo verdade. vai ser em Enfield, né? Não é verdade, é verdade. em Enfield, meu amigo. Liverpool, fala,
0: se você bota Alexander Arnold marcando gol, não paga bem. <risos> Tem razão. Tivemos ainda passando aqui pela rodada. O Arsenal vencendo. Venceu o Burnley em 1x0 também no sábado. O City, Manchester City, ficou no empate com o Southampton 0x0, 0, né? Resultado aí ruim para Manchester City. E ruim para Poli também. gente é. vai, vai vendo o líder se distanciar, né? A
3: liderança, o pessoal
1: lá do topo se distanciar um pouquinho. Já estava já... atrás, né? Já estava atrás já e agora... Já perdeu se... cinco pontos até aqui no campeonato.
3: E o Arsenal engatou na segunda vitória seguida, né? Golaço Começou, começou muito volta. mal. Teve uma tabela muito difícil também no começo, vamos ser, ser justos, apesar da, da derrota na primeira rodada. Mas teve uma tabela bem, bem complicada nas rodadas seguintes, mas encaixa aí duas, duas vitórias é, o Arsenal. Sai da lanterna, né? Chegou é, a época que estava na lanterna da Premier League, hoje é o 13º, Absurdo, Um né? time do tamanho do Arsenal.
0: Já já a gente passa a classificação, tivemos ainda a vitória do Brighton em cima do Leicester, 2x1. Bright fazendo grande campanha nesse começo da Premier League e o Aston Villa fazendo 3 a 0 no Everton. Outro jogo interessante pela, essa, por aqui, pela quinta rodada da Premier League. Jogando
1: tem... o jogaço do Bailey nesse Aston Villa e Everton, né? O Bailey que estreou com a camisa do Aston Villa, Era é, ex-jogador do Bayer Leverkusen, jamaicano. Bailey
0: fez um golaço, jogou muita bola nessa partida. Isso, o Villa deu uma melhorada, está no meio da tabela que tem Chelsea, Liverpool e Manchester United, os três com 13 pontos. É, todos jogaram 5 jogos então ninguém tem um jogo a menos, um jogo a mais então 13 pontos para Chelsea, Liverpool e Manchester United é, o saldo de gols o Chelsea tem 11, Liverpool 11 e o United 9 saldo de gols os três empatados essa,
2: essa classificação de Liverpool e Chelsea é muito curiosa porque eles
0: são absolutamente
2: é verdade. iguais é verdade. É. e não só iguais é, no saldo de gols mas na primeira rodada o Liverpool vence por 3 a 0 o Chelsea também na segunda rodada, o Liverpool vence por 2x0, o Chelsea também. Na terceira rodada, que é único gol, são os únicos gols que cada time leva, que é 1x1 1 em Anfield, aí, obviamente, o resultado vai ser igual para cada. Aí, na quarta, o Liverpool vence por 3x0, o Chelsea também. E nessa última, o Liverpool vence por 3x0 e o Chelsea também.
0: Incrível, impressionante. Fica difícil eu me decidir, então, Vitor? Às vezes eu viro no do vira. lado do Liverpool, às vezes pro Chelsea. Como não tem holandês no, no Chelsea, aí
1: eu fico no Liverpool. É, no lado azul, no lado vermelho, vira Crystal Palace logo, porque <risos> tem os dois. Já
3: só mata, dá para apostar no Palace. Já, né? já mata de uma vez só.
0: Bom, seguindo aqui na classificação, o Brighton aparece em quarto lugar com 12 pontos. Grande campanha do Brighton. O Manchester City caiu um pouquinho para quinto, 10 pontos. Então tem 3 a menos do que os líderes. O Everton em sexto com 10. O Tottenham sétimo com 9. O West oitavo com 8. Brentford, 8 pontos também e o, o top 10 é fechado pelo Aston Villa com 7 pontos. Para a gente ir para o primeiro intervalo aqui do nosso Liga dos Créditos desta segunda-feira, falando aqui em apostas, em palpites, vamos aqui fazer uma brincadeira. Meu caro Raul Alves quem vai ser o artilheiro desta Premier League? Temos grandes candidatos, o próprio Cristiano Ronaldo, que voltou com tudo é para os diabos vermelhos. Temos o Lukaku, né? Lukaku, que deu até uma entrevista interessante, e, e Vitor, eu vi essa semana, esse final de semana, ele dizendo que feliz porque na Internacional ele sabia que ia receber uma ou duas bolas no máximo por jogo <risos> e tinha que ser quase 100% efetivo. Está Juventus, está bola... Juventus. Na acho, acho... Na, Lukaku. na Inter, Lukaku. Lukaku. Ah, Lukaku. Ah, Lukaku. Ah. E não, agora de volta ao Chelsea, não. Ele sabe que vai receber mais bolas no Chelsea na Premier League. Né? Então, achei interessante esse detalhe que o Lukaku falou. Então, temos Cristiano Ronaldo, Raul, né? temos Sim. Lukaku temos claro o Salah é porque serve tanto para o Cristiano Ronaldo que eu achei que tava verdade. falando do Cristiano Ronaldo o Cristiano tem mais capacidade de fazer mais jogadas individuais né é, de criar suas próprias jogadas mas ainda né? também tinha mais do que a Juventus é verdade vestido <risos> mondo sim é, próprio próprio Salah sim. do Liverpool Perfeito. ainda temos Harry Kane não podemos tem descartar bem, não
3: jamais tem muita Mister gente
0: Premier hein. League e outros quadros de luxo né Denninges Lux. Bamford Jamie é de Vardy Marcos. mesmo o Leicester perdendo para o Brighton foi dele o gol e aí, para quem o nem marca os dois reais, Lucas Holanda agora meu grande sai. amigo agora Lucas sai. Holanda um abraço Lucas, companheiro aí de Liverpool
3: é, quem você aposta dois pr reais primeiro eu queria só destacar isso aí, essa variedade de opções, a Premier League, né? é absurdo como esse campeonato é do mais alto nível um grandes jogadores, até os coadjuvantes são coadjuvantes de luxo, como você bem falou mas eu fico com o Cristiano viu Fico com o Cristiano contratado Deixa eu a peso. Aqui, né? Pode anotar. Aldir, o Cristiano Aldir. chegou chegando muito bem. É, dispensa comentários do que ele já fez na carreira. Continua no mais alto nível. Deixa o meu voto aí para o CR7. Igor Moura.
1: Eu aposto no Lukaku. Aposto no Lukaku.
3: É, o,
1: o Cristiano Ronaldo, apesar de ser fisicamente privilegiado, em determinados momentos ele deve perder um jogo ou outro de Premier League, principalmente porque a obrigação é maior para o Manchester vencer uma Champions do que o Chelsea, que é o atual campeão, e já acho que o Lukaku vai ter mais partidas realizadas salvo uma lesão que eu acho que não vai acontecer. Eu torço para que não aconteça. Então, eu acho que o Lukaku é o um artilheiro nessa temporada. Vitor No lugar onde
2: tem Cristiano Ronaldo disputando para ser artilheiro, eu não consigo ir contra ele. Então, para mim também, Cristiano Ronaldo, embora, claro, eu acho que a concorrência é pesadíssima e o Lukaku... Tem
0: muita chance de, de superar ele. Eu vou empatar essa história aqui. Vou no Lukaku para ficar dois a 2 aqui na nossa eleição, nossa brincadeira aqui em artilharia da Premier League. Lembrando que hoje é, a tábua de artilharia tem o seguinte, tem o Maicon Antônio do Ashton com quatro gols, o Bruno Fernandes do Manchester United com quatro gols também, o Salah tem quatro, do Liverpool, o Cristiano Ronaldo com três gols, calvert Liu, do Everton, três gols e Lukaku com três gols Agora, até agora é assim que está a artilharia da Premier League, o Vard também tem três gols do Leicester do que a gente falou agora há pouco, o Mané também tem três, como a gente disse, né? são várias opções fora essas, esses grandes figurões aí que a gente citou, só dois nomes desse aí que tu citou, da dá mais o Sport no Brasileiro <risos> aí aí vamos, é vamos, vamos pular <risos> sem, sem comentários depois dessa
1: Liga do Scratch
0: para falar um pouquinho agora de campeonato francês, recebendo aqui Igor Moura, Vitor Peixoto e Raul Neal, nosso trio de debatedores hoje no nosso programa. Tivemos um jogo bem aguardado, né? PSG Lyon, no Parque dos Príncipes, no domingo, no qual o PSG venceu por 2x1, porque o jogo foi, era bem aguardado, porque foi a estreia de Lionel Messi diante dos torcedores parisienses no Parque dos Príncipes. O Messi jogou o primeiro tempo, criou algumas jogadas, Apertou uma bola na trave, mas não conseguiu marcar um gol. Saiu no segundo tempo. E quem decidiu foi o Neymar. O Neymar fez um gol do PSG de pênalti. O gol do Leão foi do Paquetá, Lucas Paquetá, jogador da seleção brasileira, convocado pelo Tite. E o Icardi deu a vitória para o PSG. O PSG venceu por 2x1, mas ainda se falta, ainda se fala, Igor, de ainda esperar esse encaixe, esse brilho, esse show, esse espetáculo do famoso trio Mbappé, Messi e Neymar, Igor.
1: Ainda falta, né? Não é apenas você gastar milhões, botar lá, lá dentro sacos de dinheiro que seu time vai de um dia para outro jogar bola. É um jogo em que o melhor em campo não foi nem do lado parisiense, foi do lado leonês, o Paquetá foi o melhor em campo nesse, nessa partida, fez um gol e orquestrou a questão ofensiva, principalmente do time do Lyon, estava em todo canto, estava em todos os lugares do campo. E o Paris Saint-Germain se deu bem também por conta desses valores individuais. Se no coletivo o futebol ainda é pobre, os valores individuais estão ali, né? O Mbappé fazendo a jogada do gol do Icardi, o Neymar batendo um pênalti com o Messi em campo, né? O Messi estava em campo e, e ficava E sofreu o pênalti também, né, Igor? Sofreu o pênalti sofreu duvidoso. O pênalti. Então ficava aquela dúvida, quem será que vai bater quando tiver em campo? O Sérgio Ramos, Neymar, Mbappé ou o Messi? A gente já viu que o Messi deu o aval, deu a liberdade para o Neymar continuar sendo o batedor do Paris Saint-Germain. E ficou também o destaque da saída do mestre meio chateado de campo, né? O... Você
0: marcaria o pênalti? Eu, mar... Eu marcaria. Sim.
1: Marcaria também. Marcaria. E fica aí essa, essa entre aspas, crise para o Pochettino conseguir contornar, porque nem tem o, o, a coletividade ainda, e isso para mim é culpa de treinador também, e não tem satisfação total desses atletas. E sem contar o resultado, né? Aquele resultado do PSG na Bélgica com o Bruges é meio que... Queima um pouco o filme do Pochettino, porque a discrepância técnica entre essas equipes é imensa. Né? E o
0: próprio gol contra o Lyon foi no final, né? Foi no, no
1: último lance quase do Icard. E olha que ele ouviu né, muitos
2: apelos de torcedores pelo mundo e escalou. Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria. E o time não funcionou. Porque futebol não é, não é videogame, né? Não é só colocar no um videogame lá, é só correr e, e tabelar que vai dar tudo certo. Não, tem um sistema tático a ser... É, exercido em campo que não conseguiu ser quando esses quatro estavam em campo,
0: né? É, o PSG jogou com Donnarumma, Donnarumma, Keller, Marquinhos, Kimpembe, Kimpembe e Nuno Mendes, Herreira, depois o Hinaldo, Gaillet, Di Maria, depois o Icardi, Messi, depois Hakimi, Neymar e Mbappé. Exatamente.
3: E é, é, tá, tá explicado, né? Essa, essa escalação é justamente o que explica toda essa pressão em cima do Pochettino, no PSG. Há alguns anos né, já tem esse projeto de, de crescer, de ser um time cada vez maior, de conquistar coisas maiores. E montou um time cheio de estrelas. né? É, se espera, não se espera o que o PSG apresentou, se espera que o PSG brilhe a cada jogo. Principalmente num campeonato francês que tem times com nível técnico bem mais baixo
2: que o dele. E você percebe, é, Raul, é que ele não coloca, como, quando ele coloca o Di Maria, ele não escala o Hakimi, né? Uhum. Para não ter aquela... Frequenta muito o campo de ataque. E teve um vídeo do, do Bruno Formiga, é, grande Bruno Formiga, mostrando o mapa de calor do Ainaldo no PSG, comparando ele no Liverpool. É outra coisa. Ele é muito menos ativo no campo, porque ele precisa muito menos é, se fazer presente no campo de ataque. Já, já é muito povoado por Messi, Neymar e Mbappé, que trocam muito de posição. Então não é tão simples tudo bem eu acho que o Poquetino não não tem se mostrado até o momento o, o melhor estrategista para extrair o melhor disso aí mas não é fácil a missão não não é muito mais complicada do que parece sim.
0: É, tem as fotos aqui a cara a expressão eu... facial do messi né o vindo O <risos> biquinho né é o vindo aqui na saída do campo ao ser substituído realmente é, e no primeiro jogo o, o messi entrou no lugar do neymar né sim né no primeiro jogo do neymar. messi Isso. pelo campeonato francês então, um pouquinho aí, é, tendo que se explicar, né? Então, sente aí já uma pressãozinha por conta de não fazer jogar. Qual, para você, Igor, qual seria a melhor formação desse ataque? Do meio para frente, do Manchester. Como é que você armaria? Do Manchester não, desculpe, de do PSG. Difícil.
1: Acho que o inaldo Messi, centralizado. Di Maria, aberto na direita. Mbappé, centralizado. Neymar, na esquerda.
2: Victor? Eu jogaria com Paredes, o Ainaldo. E aí Messi, Neymar e Mbappé
0: Você é o Di Maria, né? Sim, o Di
3: Maria eu, eu fico com o Igor também, o Messi centralizado E aí o Di Maria, Neymar e Mbappé Isso,
0: vamos ver o que o Pochettino vai, vai organizar Porque de fato, né realmente a estreia na Champions League não foi legal né, Acabou empatando com o Clube Brook por 1x1 hum, é, Lá na Bélgica E agora venceu o Lyon apertado 2x1 Se bem que no, na classificação do francês O PSG lidera com 18 pontos Cinco a mais do que o Olympique de Marseille, de São Paulo que tem 13 pontos. Só um adendo,
2: Marcos, eu falei Paredes e Guiê, porque no momento o Verratti não está disponível. Mas quando o Verratti voltar hum. está tá disponível, Bem seria lembrado. Paredes, Verratti e Ainaldo.
1: Bem lembrado. Joga muito.
0: É, e senhores, estivemos ali na França, tivemos um, um episódio lamentável, né? Uma confusão generalizada entre torcedores do Lann e do Lille, né? De novo, né? É, confusão assim, de mais impressionante, né? De briga mesmo, invasão de campo... É, esse momento que a Europa vive, né, essa volta é, maciça de torcedores aos estádios nas principais ligas, foram cenas impressionantes. Eu fiquei realmente chocado no que vi. E foi o segundo episódio
1: é, de, de torcedores fazendo a né? Primeiro esse, em que dava para ver torcedores do, do LAN saindo lá do outro lado, Sim, do setor, impressionante, correndo impressionante. até a grade que separava dos torcedores do Lille, que era o visitante, enfim... É, cenas grotescas e lembrou um pouco do que aconteceu no jogo entre Nice e Olympique Marseille, né? Que um torcedor jogou, isso, isso. jogou algo, um objeto nas costas do Payet, o Payet obviamente chateado. Já nesse
0: francês Nem nesse francês, Já Nesse, nesse né? francês,
1: o Payet pegou esse mesmo objeto e voltou para a torcida. E a torcida toda veio querendo bater nele, aí jogadores entraram em conflito com torcedores, enfim. Quem se deu mal mesmo foi o Nice, né? perdeu um ponto, levou uma multa e três jogos sem torcida. Inclusive, o replay desse jogo vai ser em campo neutro, né? Sem torcida. Ficou bom, Vitor, punição? Ficou, acho... Porque eu sou muito da...
2: daquela tese, assim, claro que é outra esfera, não tem nada a ver com direito penal, é esfera administrativa, mas da individualização da pena, né? Eu acho que punir demais o, o, o clube por um erro do torcedor, por mais que o torcedor esteja no clube, é, faça parte, né? Mas não é institucionalmente parte do clube, então... Eu fico imaginando o jogador lá, treina a semana toda, se esforça, vai lá e por um, um, um cara, um babaca, né? É, faz um negócio desse, uma série. No caso, nesse jogo do, do Nice, foi, não foi um só, foram vários. Né? Então, acho que a punição foi boa, não foi de, muito severa e serve de
0: lição. Tá aí. Problemas também no futebol francês em relação à torcida. Fazendo agora, pegando o trem e indo para a Espanha. Temos aqui o Real Madrid vencendo mais uma partida. Fez 2x1 um no Valencia. E a manchete parece meio que repetida, meu caro Raul. É. De novo Vinícius Júnior. Já foi pauta do nosso programa semana passada. E repetiu a dose. Fez um gol e deu assistência para o gol do Benzema. O Real venceu o Valencia por 2x1 um de virada. Segue com a campanha boa no Espanhol. E Vinícius Júnior, cinco gols em cinco jogos no Espanhol.
3: É, a gente já, já tinha falado dele em outros programas, mas vem assumindo um papel de protagonismo, né? Ao lado do Benzema, o Vinícius Júnior, crescendo muito. O próprio clube, a própria torcida já começa a perceber isso, já começa a falar dessa forma. O Vinícius realmente vem numa fase muito boa a melhor fase desde que chegou ao Real Madrid. E um jogo que teve um final, um final empolgante, né? Os dois gols saíram no finalzinho, o Real Madrid conseguiu a virada. Importante para o Real, que conseguiu também chegar na liderança né? da, da La Liga. Mas falando do Vinícius especificamente, é um cara que tem crescido muito. E está aí, fazendo gol e sendo muito importante para o Real.
0: igual a fase do Vinícius Júnior esplendorosa. Melhor, né? Melhor. Finalmente, tá chegando,
3: é.
1: No que se esperava no, dele. Né? No que se esperava, né? Eu torço muito por ele, é um garoto muito carismático, né? Batalhador, torço muito pelo Vinícius Júnior e vai aprimorando, começou com o Zidane, agora com o Ancelotti, vai aprimorando alguns defeitos que boa parte dos jogadores que saem da base brasileira tem, né? Poucos não tem é, esses defeitos físicos, o Vinícius Júnior ganhou muita massa muscular lá, consequentemente ganha velocidade a questão da finalização Vinícius Júnior vem fazendo gols de, de, gols que ele geralmente não fazia ele Sim. perdia é, gols com total ele,
3: ele era muito criticado por isso por conta né, da, da finalização, finalização dele exatamente.
1: ele está muito mais calmo frente a, a, aos goleiros não só no campeonato espanhol como também da UEFA Champions League e foi no apagar das luzes né o Valencia abriu o placar nos últimos cinco minutos novamente essa dupla né não só Vinícius Vinícius Júnior e Benzema que de três temporadas para cá desde que Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid o Benzema criou um, 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 como é que eu posso falar, um, uma importância dentro desse Real Madrid aí é, muito alta. Sem um Benzema, o Real Madrid é outro. Até porque não houve o substituto,
0: né? Seria o Hazard e ele não comprovou, né?
1: Não, até porque o Hazard fisicamente não, coitado, consegue, jogar, não né? consegue jogar. Não consegue, é incrível a fase que, que o Hazard vive.
0: Vitor, onde é que o Real pode chegar? Foi a manchete que a gente falou no programa. Onde é que o Real pode chegar com essa dupla, Vinícius Júnior e Benzema?
2: Uma dupla espetacular, né? Foi o gol do, do Benzema com a assistência do Vinícius Júnior e o contrário Isso. também. É, o, o Vinícius Júnior é muito interessante o que vocês falaram, porque na última La liga ele fez três gols em 35 jogos. Nessa ele já tem cinco gols cinco e, duas, e, cinco, é. cinco cinco. e duas assistências ainda. Né? O Benzema tem seis gols e cinco assistências, também espetacular eu acho que esse Real Madrid, é, na La Liga, pode repetir o que fez há duas temporadas, né? Ao ser campeão. E na Champions League, vamos lembrar que na última temporada, embora não tenha sido tão resistente ao Chelsea, né? Mas chegou longe. E é uma camisa de, de 13, 13 títulos. Então, eu acho que o Real Madrid nunca pode ser descartado. Por mais que esteja mal, e, aí, e nesse caso não está, né? É bom frisar... Eu acho que não pode ser descartado. E conquistou, falando de Champions League, conquistou um grande resultado né? contra a Inter, venceu fora de casa 1x0. Então é um time que, que para mim não é favorito, mas pode chegar longe e, e aprontar. E os números mostram isso,
0: né? Esse acerto inicial na temporada, Raul, esteve muito à volta do técnico?
3: Sim, eu acho que o técnico é o cara que é o maestro, né? O maestro do time que, que, que decide, que controla, que organiza a casa. Então, certamente, contribuiu para que o Real pudesse voltar esse, esse caminho das vitórias, mas é um Real que começa bem, começa tem um início de La Liga bem sólido e se credencia, realmente, como o Vitor falou, para buscar o título. É um time que tem camisa, que tem história para isso, a camisa não entra em campo, mas é um time que, dentro de campo, tem provado que pode brigar por esse, por esse título.
0: Por aí, Igor, Carlão Celote, com grande importância, esse começo bom do Real Madrid?
1: Acho que é o efeito novo, né? O Zidane já havia desgastado com alguns problemas do Real Madrid, a, a, a saída do, do Cristiano Ronaldo pesou na temporada passada, a saída do Sérgio Ramos também pode ter pesado um pouco para o Antielotti, agora, é um treinador experiente, muito capaz, me parece até que ele conseguiu consertar, para mim, um dos principais problemas do Real Madrid, recebendo apenas uma contratação, né, do Alaba, porque ele permaneceu ali na defesa com o Militão, crescendo de rendimento, é um jogador jovem com potencial. O Nátio Fernandes vem jogando bem, como zagueiro, claro que não é o Sérgio Ramos, chega nem aos pés do, do zagueiro que foi para o Paris Saint-Germain. Mas o, a, o principal problema para consertar no Real Madrid era mais defensivo do que ofensivo. Até porque ofensivo, Real Madrid mesmo com o Hazard Mal fisicamente, ele sempre teve grandes peças. Né? O Modric continua em alto nível. O Toni Kroos, para mim, um dos melhores meio-campistas do mundo. Vinícius Júnior só cresce na carreira. O Benzema segue em estado de graça. O problema todo era lá atrás. E o Antelote conseguiu deixar o Real Madrid
0: um time difícil de ser batido e difícil de ser penetrado. Show de bola. Fechando aqui o campeonato espanhol... Tivemos, cadê o Roberto Sarmento? Ah, por isso que ele não veio, Vitor. Por isso que ele não veio, o atleta de Madrid, atual campeão espanhol, ficou no empate com o atleta de Bilbao e é, em casa, né? No bando da metropolitana e perdeu a liderança para o Real Madrid. E tivemos um fato aqui importante: o João Félix, francês, o português João Félix, de 21 anos, foi expulso, né, entrou aos 15 minutos do segundo tempo e foi expulso aos 33, levou o cartão amarelo e depois chamou o arco de louco, Vitor Peixoto, e foi
2: expulso, recebeu o vermelho. Não, não tá valendo o dinheiro que foi investido né, o João Félix embora tenha entrado muito bem
0: 126 milhões de euros.
2: no jogo contra o Espanhol foi interlongado o Griezmann, Griezmann que parece que até agora não conseguiu estrear de fato pelo Atlético de Madrid, mesmo cortando o cabelo, mesmo com tudo é que todo mundo fala Uma que coisa o coisa Griezmann... contra cortar o cabelo? não, <risos> aí o que o pessoal falava que o Griezmann com a camisa do Atlético, cabelinho cortado é até... todo mundo tem M
3: e é aquele Griezmann é... de antes,
2: né? É, mas aí não é o que tá acontecendo. Foi... É, ele Perdeu a, a
3: força. É, é o contrário. E o
2: João Félix, pelo visto, é... pra mim é um, é um jogador com um potencial, mas é superestimado, sabe? E, não... e quando eu digo que ele é superestimado, não é que ele não tenha o seu valor. O problema é que não justifica o valor que foi investido,
0: né? E não... não tá rendendo acaba também com essa mancha aí nesse jogo. Isso, então Real 13 pontos, Atlético 11 aqui, o Valência 10 nas primeiras colocações da La Liga, o Campeonato Espanhol. Rapidinho para a gente fazer o nosso segundo intervalo no Liga do Screte. Passa pelo italiano, falamos aqui da camisa do Igor Moura do Milan. O Milan empatou com a Juve 1x1 no clássico do futebol italiano nessa rodada. 1x1 Juventus e Milan no Juventus Stadium. Tivemos ainda a goleada da Inter de Milão, massacrou o Bolonha 6x1. É, tivemos a vitória da Florentina 2x1 sobre o Gêno. Atalanta venceu o Torino 1x0 uh, e a Roma perdeu para o Verona 3x2, Lázio empatou 2x2 com a equipe do Cagliari. Juventus, Marcos, que
2: ainda não venceu nessa Série A, é apenas a 18ª colocada com dois pontos na
1: zona de rebaixamento. É, e a Roma é. perdeu o primeiro jogo da temporada com o Mourinho, né?
0: Isso. 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 Temos Inter e Mila, há quanto tempo, hein, Igor? Inter e Mila nas cabeças de Italiano, sem a Juventus, né? Inter Interimila em 10 pontos, Roma 9 aqui até agora no Italiano. É, o, o, a classificação de ambos para a Champions League, ela turbinou
1: um pouco os cofres. Né? A Inter ainda teve a venda do Lukaku, que foi uma venda altíssima, por um valor altíssimo. E não gastou tanto para tirar o Dzeko, né? o Dzeko da Roma. Então foi uma substituição por um jogador inferior ao Lukaku, é verdade, mas sem gastar tanto, podendo é, acrescentar qualidade em determinados pontos é, na titularidade da Inter, a contratação do, do holandês, do Dumfries. lateral direito do Dumfries, foi excelente, acertadíssima, jogador que para mim está no nível do Achraf Hakimi que foi para o Paris, e continua um time chato, um time forte, um time que, que, que tem entrosamento, tem técnico novo, querendo mostrar serviço, Simone Inzaghi, enfim, eu assisti o jogo da Inter e gostei muito, do, 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 principalmente do poderio ofensivo que o time mostrou. E sobre o Milan, o Milan deixou uma ótima imagem no jogo em Anfield, né? na, na Champions Sim, League,
0: sem dúvida. não
1: só pelo empate, empatar em Turim hoje também não é dos trabalhos mais hercúleos no campeonato italiano, né? a, a, a Juventus não está numa fase lá tão boa, mas o jogo que o Milan fez, é, virando o jogo, levando a virada depois, fazendo o Liverpool sofrer tanto como sofreu, deixou uma boa imagem, e quem sabe o Milan consiga ter a classificação num grupo que é dificílimo, pesadíssimo o grupo que caiu o Milan ao lado do Liverpool, então vamos esperar o time é de razoável para bom nos parâmetros, claro, europeus né? o parâmetro que a gente tira de um Milan sempre poderoso não está tão poderoso assim, mas é um time competitivo isso,
0: para fechar aqui, de fato, esse giro pelos outros eh, campeonatos europeus tivemos aí uma super goleada né, do Bayern de Munique, 7x0 falando do campeonato alemão no Borrum, no sábado, 7 né? a 0 para o Bayern, e tivemos também a equipe do Wolfsburg empatando com a equipe do Frankfurt, 1x1, um bolsa um, Borussia Dortmund fez 4x2 na equipe do Union Berlin, então a classificação tem o de Munique e Wolfsburg 13 pontos. Borussia Dortmund 12, Bayer Leverkusen 10, mais também 10 pontos. E teve gol do Haaland. Dois de gols novo. do Haaland.
2: De novo. Ele é. chegou à incrível marca de 68 gols em 67 jogos Impresso, pelo né? Borussia Dortmund. E vamos lembrar que o Borussia Dortmund, embora é, seja um dos principais times da Alemanha, não é como o Bayern que sobra, né? Então, o, o número dele... E não é número só em, em Bundesliga, né? Em Champions também. Ele foi artilheiro da última Champions. É um cara sensacional. Noruega, nem se fala também. Então, o time que você colocar ele pra jogar, meu amigo, ele vai, ele vai guardar o gol dele.
1: O detalhe é que o, com 21 anos, a idade do Haaland, fizeram um levantamento. Cristiano Ronaldo tinha 30 e poucos gols. O Messi, 30. 50 e, pouco. e é. Ele tá pra mais de 100 já. Já tá com, é, com 21 é. anos e mais de 100. O triplo do que esses monstros fizeram com 21 anos.
0: Impressionante. Impressionante. Outra gol...
2: Outra goleada importante, Marcos, foi a do Ajax também, teve Sim. gol do David Neres, 9x0, é, no Cambu, né, um time recém promovido da Erst né que é a segunda divisão. Eu esqueci para ver se você lembrava.
0: Você, você ia citar aqui. Lembrei, lembrei.
1: Teve com o Danilo também. Danilo que é outro holandês, outro brasileiro que jogando no Ajax. É, o Ajax que já tinha su é, até surpreendido no, na Champions, porque não é todo mundo que vai pegar o campeão português e enfiar cinco, né? O Ajax foi, é, foi. a... Teve
0: gente aqui, Igor, que disse que o Ajax não ganhava, sabe? Não, é, disse que estava então, um pouco é atrás. O Sporting é muito forte, não vai ganhar. Eu pensei que o Ajax teria
1: dificuldade, mas venceria, porque é um time melhor do que o Sporting. Agora foi um atropelamento. Mas né? você tem que entender,
0: Marcos, que aquilo ali é a famosa anti ah, tá. Tá. Entendeu? o contrário. As secadas avessa. Sim, é?
2: Exatamente
1: Liga do Escrete.
0: Hoje recebendo aqui Igor Moura, Haldane Alves e o nosso Vitor Peixoto Que teve que sair um pouco mais cedo aqui do nosso programa Então continuamos aqui com o Igor e com o e Falar um pouquinho agora de Libertadores Teremos o início das semifinais é, da competição Hora de conhecermos mais um campeão da Libertadores E competição que tem a transmissão do SBT e da TV Jornal e teremos um jogo, assim, sensacional, para não se perder, para se acompanhar e ficar na lembrança, Palmeiras e Atlético Mineiro, primeiro jogo amanhã no Allianz Parque, nesta terça, para você que está ouvindo a versão podcast, Palmeiras e Atlético, e Atlético Mineiro, no Allianz Parque em São Paulo, nesta terça, na semana que vem, também com transmissão do SBT e da TV Jornal, Atlético Mineiro e Palmeiras, no Mineirão, na quarta, teremos Flamengo e Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. E na semana que vem, lá no Monumental de Barcelona, no Equador, o Barcelona vai receber a equipe do Flamengo. Meu caro Igor Moura, Palmeiras e Atlético. Falando mais desse primeiro jogo é, a princípio, o que, é que você espera dele? É, você vê um grande favoritismo. O Atlético vive lidera né, o brasileiro, o Palmeiras também faz boa campanha. São dois grandes times, um grande espetáculo amanhã na tela do SPT e da TV Jornal, meu caro Igor só
1: tem um porém desse jogo todo em, todo, em todo o enredo desse jogo, é a falta de torcida, né? Os um, um, jogos desse tamanho aí, sem torcida, é, até vira anticlímax, porque o jogo é um espetáculo, o jogo do Flamengo com o Barcelona e Guayaquil promete ser bom, mas tem um favoritismo claríssimo do Flamengo, já Atlético Mineiro e Palmeiras é um leve favoritismo para o Galo, para o Atlético Mineiro porque não é só no brasileiro que o galo vem acumulando grandes atuações é, em todas as competições na Copa do Brasil passou com segurança contra um bom adversário, bom time do Fluminense, o Campeonato Mineiro ganhou e na Copa Libertadores da América ele atropelou o River Plate, foi 1 a 0 em Buenos Aires e 3 a 0 no Mineirão, com, com vaga para muito mais. Então Timão, o Atlético Mineiro, Palmeiras é, tirou Boca e River, né? É, tirou é, o Boca já foi com muito mais sofrimento, né? O Atlético Mineiro parece que ele se vacinou contra o Boca para bater o River da forma como bateu. É... Incrível, né? O
0: River é muito mais time que o Boca hoje.
1: Isso, pois é, até isso que eu tô. Até por isso que eu tô. Dói dizendo... me dizer isso, mas é, mais... é o, o River é. Não, a tua classificação do argentino reflete nisso, né? O River é vice-líder, o Boca, tá brigando hoje ah, tá. por o Libertadores, digo.
0: O, o, o
1: Palmeiras tem chance sim de surpreender o Galo, tem um baita de um elenco. Top 3 para mim do Brasil hoje. Palmeiras em terceiro, Atlético e Flamengo disputando o topo do, do, de mais qualidade técnica no futebol brasileiro. Mas o jogo é em São Paulo, o Palmeiras enfrentou o próprio São Paulo que vinha uma certa ascendência com o Crespo, não deu margem para erro, foi 3 a 0 fora o baile, o Palmeiras jogou é muita bola e se repetiu o futebol que jogou contra o, o, o São Paulo, diante do Atlético Mineiro, pode conseguir um resultado positivo, aí virou um novo jogo em Minas, com pressão para o Atlético Mineiro sair, para o Atlético Mineiro tentar o ataque o tempo todo, coisa que ele não teve contra o River, ele já chegou em BH com o um resultado debaixo do braço, foi 1 a 0 em Buenos Aires, e em BH o River teve que sair e levou a sacolada, Contra o Palmeiras, a depender do futebol que o time do Abel Ferreira praticar, o Atlético pode sim se complicar. Agora eu acho o Atlético hoje mais time.
0: E são dois times que tiveram as melhores campanhas, meu caro Raul, Na primeira fase, né? O Atlético teve 16 pontos e o Palmeiras 15, né? Sim. Chegam bem forte realmente pra esse jogo, hein?
3: E se a gente pegar a fase dos dois times, o Atlético é um time que chega embalado, pela, principalmente pela excelente campanha que faz no Campeonato Brasileiro, o futebol que está apresentando é excelente também, isso é incontestável. O Palmeiras vem um pouco menos embalado, é bem verdade, mas esse é um daqueles jogos que, que tudo zera, né? A semifinal de Libertadores tem um peso enorme uma partida como essas. São du duas equipes que, independentemente do momento que elas vivem, Duas equipes que têm elencos fortíssimos. Então, a expectativa, sem dúvidas, é de, de um jogaço, um grande jogo. Certamente vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: O Raul Nealves crava coluna 1, um, coluna do meio, e coluna 2.
3: Eu cravo coluna 2. Igor?
0: Eu?
1: eu acho que o jogo amanhã, o jogaço amanhã vai ser empate. É, não
0: é quem passa, não, viu, Raul? É o jogo de amanhã. Não, o né? jogo de
1: amanhã. É. amanhã tá. O jogo, jogo amanhã, amanhã. Quem passa, eu acho que é o Galo. Eu acho que a final vai ser Atlético Mineiro e Flamengo, em Montevidéu. Agora, eu acho que amanhã o jogo é empate.
0: Anotar aqui então, Igor, coluna do meio, Halden, coluna dois, Atlético Mineiro. É, Halden, e Flamengo e bastante igual aqui, né? Quarta-feira, o Barcelona meio que intruso aí, né? É... Meio não, é o um intruso, né? Temos três brasileiros e o Equatoriano entre, na semifinal.
3: Entre os brasileiros. O Flamengo é grande favorito, né, para esse jogo, principalmente pelo elenco que tem, pela, pelas estrelas que tem no elenco. É um time que. Chega com favoritismo nas alturas comparado com o Barcelona, mas é aquela história, né? É o peso de uma semifinal, não acho que isso vá fazer efeito para o Barcelona. Mas o Flamengo, para mim, é favorito, deve, deve passar aí sem muitas dificuldades.
0: A derrota para o Grêmio e o Igor Domingo no Brasileirão influi negativamente ou positivamente pro Flamengo?
1: É, o Flamengo sempre antes de jogar a partida importante de Libertadores, ele dá uma fraquejada, né? Foi... É, por isso que eu perguntei. Foi assim contra o Inter, né? Levou quatro antes de um jogo pela Libertadores da América, e agora, per...
0: aliás, os gaúchos contra o Flamengo... Por isso que eu perguntei. Pode é. parecer estranho, né? Perdeu, é. pode ser
1: positivo. O, o Inter enfiou quatro no Flamengo, e depois ele jogou muito na Libertadores. O Grêmio agora complicou o Flamengo nesse 1x0, e o Juventude tinha vencido o Flamengo, né? No, lá em Caxias do Sul, 1x0 também num jogo que o gramado estava impraticável de tanta chuva que caiu na Serra Gaúcha mas o Flamengo é favorito eu não vou dizer que o Flamengo vai passar é, cravar que o Flamengo vai passar é completamente favorito, goleia como fez com o Olímpia, não o Barcelona de Guayaquil ele é muito, agora é muito mais time que o Olímpia que o Flamengo atropelou não é, não é pouco não, é muito não à toa, o Barcelona de Guayaquil foi lida em uma chave que tinha Boca Juniors e Santos. E Santos além do The Strongest do técnico do esporte, do Florentino. Enfim, é uma campanha de respeito. O Barcelona de Guayaquil tirou o Fluminense merecendo, jogando melhor os dois jogos no Maracanã e em Guayaquil. Para o Flamengo, a dificuldade menor é que Guayaquil não tem altitude. Ele vai sofrer menos porque não tem altitude verdade. em Guayaquil agora é uma equipe que geralmente sufoca o seu adversário jogando em casa e se tivesse torcida, a torcida deles é fanática, é, aí é, viu? complicaria um pouco mais a vida do Flamengo, mas eu acho que afinal, como falei, a Fl será Flamengo e Atlético Mineiro, e acho que o Flamengo vence apertado até no jogo de Guayaquil
0: show de bola, vamos nessa, Igor obrigado amigo pela sua participação aqui volte sempre, você sempre agrega ao nosso livro do Escrete, valeu Igor tamo junto Marcos, um abraço Raul, um abraço a todos boa noite Alden Alves, que o Tottenham é melhor, hein, amigo?
3: É, tá precisando, viu? Valeu, Marcos. Um abraço pro Igor também, pro Vitor, que participou pra gente, pra todo mundo que acompanhou, e até a próxima.
0: Isso, e reforçando, amanhã, nove e meia da noite, Palmeiras Atlético Mineiro, na tela da TV Jornal SBT. Agora, encerrando nosso Liga do Excreto desta segunda, e o Tio, Pride in the name or love. Até a próxima, valeu! <risos> you took just so